0: CAPITOLO 4 CON GLI ARTIGLI L'ingegnere in capo non si accorse di nulla e due giorni dopo, sperata la sua licenza, se ne andò via in barca, pacifico, nel suo soprabitone grigio da viaggio insieme alla CIA, la sua governante. Passarono altri dieci giorni senza novità alcuna, così che Franco e Luisa si persuasero che proprio fosse stato tesoro un tranello e che la polizia non si lascerebbe vedere. La sera del primo ottobre fecero allegramente il tarocco con Puttini e Pasotti e, partiti gli ospiti per tempo, andarono a letto. Luisa, nel baciare la bambina che dormiva, la sentì calda, le toccò le mani e le gambe. Maria la febbre! Disse ella. franco pigliò la candela e guardò maria dormiva con la testina piegata sulla spalla sinistra secondo il suo solito il bel visetto sempre accigliato nel sonno era un po' acceso la respirazione un po' frequente franco si spaventò immaginò in un momento il morbillo la scarlattina il gastrico l'infiammazione cerebrale luisa più tranquilla pensò ai vermi preparò la santonina sul tavolino da notte poi padre e madre si coricarono senza rumore spensero il lume stettero ad ascoltar con pena il sottile respiro breve della piccina. si assopirono e furono svegliati intorno alla mezzanotte da maria che piangeva accesero il lume e maria si chetò, prese la santonina poi uscì da capo a piangere volle esser portata nel letto grande fra la mamma e il papà e in breve vi pigliò sonno ma era un sonno inquieto interrotto da pianti franco tenne il lume acceso per poterla osservare meglio pendevano egli e sua moglie sulla loro creatura quando all'uscio di strada furono precipitosamente battuti due colpi franco balzò a sedere sul letto udito, disse gli zitto Fece Luisa afferrandogli un braccio e tendendo l'orecchio. Due altri colpi, più forti. Franco esclamò: La polizia! E saltò a terra. Va, va! supplicò lei sottovoce. Non lasciarti prendere! Passa dal cortiletto! Scavalca il muro! Egli non rispose. Si vestì a mezzo in furia e si slanciò fuori della camera, risoluto di non lasciare volontariamente la sua Luisa, la sua Maria malata, sdegnoso del pericolo discese le scale a salti chi è disse egli prima di aprire la polizia si rispose aprite subito a quest'ora non apro a chi non vedo si udì un breve dialogo nella strada la voce di prima disse parli lei e la voce che parlò poi era ben conosciuta da franco apra signor maironi era la voce del ricevitore franco aperse entrò un signore vestito di nero in occhiali dopo di lui il bestione dopo il bestione un gendarme con una lanterna poi altri tre gendarmi armati due semplici e un graduato che portava un gran sacco di cuoio qualcuno rimase fuori lei è il signor maironi disse quello degli occhiali un aggiunto della polizia di milano venga di sopra con me e tutta la compagnia si avviò sulle scale con uno strepito di passi pesanti, di ferramenta soldatesche. Non erano ancora al primo piano che la scala si illuminò in alto, singhiozzi e gemiti scoppiarono al secondo piano. «Questa è sua moglie?» chiese l'aggiunto. «Crede?» rispose Franco ironico. Il ricevitore mormorò «Sarà la domestica!» L'aggiunto si voltò a dare un ordine Due gendarmi si fecero avanti, salirono in fretta al secondo piano. Il poliziotto domandò a Franco, più aspramente di prima, «Sua moglie è a letto?» «Naturalmente. Dove? Bisogna che si alzi!» L'uscio dell'alcova si aperse. Comparve Luisa in veste da camera con i capelli sciolti e con una candela in mano, mentre un gendarme si affacciava al ripiano superiore della scala a dir che la serva era mezzo svenuta e non poteva venire giù l'aggiunto gli ordinò di lasciare il suo compagno presso la donna e di scendere poi salutò la signora che non rispose al saluto sperando che franco fuggisse ella si era affrettata di uscire di camera per trattenere per ingannare se possibile la polizia vide suo marito trasalì, palpitò ma si rimise subito l'aggiunto si avanzò per entrare in camera no esclamò franco c'è una malata luisa impugnò la maniglia dell'uscio chiuso guardando colui in faccia questa malata chi è domandò l'aggiunto una bambina e cosa vogliono che le facciamo scusi disse luisa scotendo nervosamente la maniglia quasi in atto di sfida hanno bisogno di entrare tutti tutti al rumore delle voci e della maniglia la piccola Maria si mise a piangere, un pianto di stanchezza desolata che faceva male al cuore. «Luisa», disse Franco, «lascia che questi signori facciano la loro parte». L'aggiunto era un giovane, alquanto elegante dalla fisionomia fine e cattiva. Lanciò a Franco un'occhiata a sinistra. «Ascolti suo marito, signora», disse egli, Tanto per mordere di rimando a qualche modo, lo trovo prudente. Meno di lei, che si fa scortare da un esercito, rispose Luisa, aprendo l'uscio. Quegli la guardò, si strinse nelle spalle e passò oltre, seguito dagli altri. Aprano tutto qui, diss'egli forte e ruvidamente, indicando la scrivania. I grandi occhi cilestrini di Franco lampeggiarono. Parli sottovoce. Dissegli, non mi spaventi la bambina. Silenzio a lei! tuonò l'aggiunto calando un pugno sulla scrivania. Apra! La bambina, a quello strepito, si mise a singhiozzare disperatamente. Franco, furibondo, scagliò la chiave sulla scrivania. A lei! disse dissegli. Ella è in arresto! gridò l'aggiunto. Va bene! Mentre Franco rispondeva così, Luisa, che si era chinata tutta sulla sua creatura per cercare di quietarla, Rialzò impetuosamente il viso. Ci ho diritto anch'io, a quest'onore, disse ella con la sua bella voce vibrante. L'aggiunto non degnò a rispondere. Fece aprire e rovistare da un gendarme tutti i cassetti della scrivania, levarne lettere e carte che egli esaminava rapidamente e buttava parte a terra, parte nel gran sacco di cuoio. Dopo la scrivania venne la volta dei cassettoni, dove tutto fu messo sopra. Dopo i cassettoni fu visitato il lettuccio di Maria. L'aggiunto ordinò a Luisa di levar la bambina dal letto grande che egli intendeva pure visitare. «Mi metta il lettuccio in ordine», rispose Luisa fremente. Fino a quel momento il bestione Carlascia era sempre stato lì muto e duro dietro i suoi baffi, come se quella bisogna, forse da lui desiderata in astratto, non fosse stata poi, in pratica, interamente di suo gusto. Adesso si mosse e, senza parlare, si pose ad accomodare con le sue manacce enormi le materasse e le lenzuola del lettuccio. Luisa vi posò la bambina e anche il letto grande fu sfatto e frugato senza frutto. Maria non piangeva più, guardava quella baraonda con tanto d'occhi spalancati. «Adesso vengano con me», disse l'aggiunto. Luisa si tenne sicura d'esser condotta via con suo marito e chiese che si facesse scendere la sua domestica per affidarle la bambina. All'idea che Luisa fosse pure tratta in arresto, che si volesse togliere a Maria malata anche la madre, Franco, fuori di sé dalla collera e dal dolore, mise un grido di protesta. Questo non è possibile, lo dica. L'aggiunto non degnò rispondergli, ordinò che si facesse venire la fantesca. La fantesca, mezza morta di paura, entrò fra i gendarmi gemendo e singhiozzando. «Stupida!» mormorò Franco fra i denti. «La donna starà qui con la bambina!» disse l'aggiunto. «Loro vengano con me. Devono assistere alla perquisizione!» Fece prendere dei lumi, lasciò un gendarme nell'alcova e passò in sala, seguito da altri gendarmi, dal Bianconi, dal Franco e Luisa. Prima di continuare la perquisizione, egli, domanderò loro ciò che avrei domandato prima, se il loro contegno fosse stato migliore. Mi dicano se tengono armi o pubblicazioni sediziose o carte, sia stampate che manoscritte, ostili all'imperial regio-governo». Franco rispose forte «No, è quello che vedremo», fece l'aggiunto. «Si accomodi». Mentre l'aggiunto faceva scostare i mobili dalle pareti, guardare e frugare dappertutto, venne in mente a Luisa che otto o dieci anni prima lo zio le aveva fatto vedere, nel cassettone di una camera del secondo piano, una vecchia sciabola che vi stava sin dal 1812. Era la sciabola di un altro Pietro Ribera, tenente di cavalleria, caduto a Maloia Roslavez, in quella camera, che stava sopra la cucina, non ci dormiva mai nessuno, non ci si andava quasi mai, era come se non ci fosse. Luisa aveva dimenticato del tutto la vecchia sciabola dell'impero. Dio le veniva in mente adesso, se anche lo zio l'avesse dimenticata, se non l'avesse consegnata nel 1948, dopo la guerra, quando tutte le armi si dovevano consegnare, pena la vita. Avrà pensato lo zio, nella sua semplicità patriarcale, che quel ricordo di famiglia, giacente da 36 anni nel fondo d'un cassettone, era pure diventato un arnese pericoloso e proibito. E Franco, Franco che non sapeva niente. Luisa teneva le mani sulla spalliera di una seggiola. La seggiola scricchiolò tutta sotto una stretta convulsa. Ella alzò le mani, atterrita come se avesse parlato. Vedeva il poliziotto passar di camera in camera coi suoi gendarmi, giungere a quella, aprire il cassettone, frugare, trovare la sciabola faceva ogni sforzo di ricordare il posto preciso dove l'aveva veduta, di immaginare una via di scampo e taceva, seguendo con gli occhi macchinalmente, la candela che un gendarme accostava, secondo i cenni del suo capo, ora ad un cassetto aperto, ora ad una cantoniera, ora ad un quadro che colui alzava per guardarvi dietro. Non le veniva in mente nessun rimedio. Se lo zio non aveva pensato di levar la sciabola, c'era solo da sperare che non si visitasse anche quella camera. Franco, appoggiato alla stufa, seguiva scuro nella fronte ogni atto di quella gente. Quando cacciavano le mani nei cassetti, gli si vedeva la collera nel giuoco muto delle mascelle. Non si udiva che qualche ordine tronco dell'aggiunto, qualche risposta sommessa dei gendarmi. Nulla si muoveva intorno ad essi se non le loro grandi ombre traballanti per le pareti il silenzio del ricevitore di franco e di luisa pareva in una sala da gioco proibito intorno alle voci brevi dei giocatori il silenzio di coloro che hanno puntato forte la sinistra faccia la sinistra voce dell'aggiunto quantunque nulla si trovasse non cambiavano mai a luisa egli pareva un uomo sicuro d'arrivare al suo scopo e non poter far niente neppure avvertire franco ma forse era meglio che non lo sapesse. Forse quest'ignoranza poteva salvarlo. Visitate la sale e la loggia, l'aggiunto passò nel salotto. Pigliò la candela dalle mani del gendarme e fece una rapida rassegna dei piccoli uomini illustri. Il signor ingegnere in capo Ribera, diss'egli, vedendo i ritratti di Gauvion Saint-Cyr, di Marmont e di altri generali napoleonici avrebbe fatto molto meglio a tenere il ritratto di S.E. il Feldmaresciallo Radeschi. Non c'è? No, rispose Franco. Che razza di impiegati, fece colui con un disprezzo, con un'arroganza da non dire. Hanno gli impiegati il dovere, scattò Franco, di tenere i ritratti? Non son qui, lo interruppe l'aggiunto, per discutere con lei. Franco voleva replicare citto lei con quella lingua lunga quaterbrassa fece il ricevitore burbero l'aggiunto uscì dal salotto nel corridoio che conduce alla scala salirebbe pensava Luisa, o non salirebbe salì ed ella gli tenne dietro senza tremare ma immaginando con una rapidità vertiginosa tante cose diverse che potevano accadere ruotavano, per così dire, nella sua mente tutte le possibilità del momento, le sciagurate e le prospere. Se si fermava sulle prime, l'orrore la portava di slancio alle seconde, se si fermava su queste, la fantasia ritornava con avidità perversa alle prime. Prima ancora di porre il piede nel corridoio del secondo piano, udì Maria piangere. Franco chiese all'aggiunto che permettesse a sua moglie di scendere dalla bambina, ma ella protestò che voleva restare l'idea di non essere con lui quando si scoprisse l'arma l'atterriva intanto l'aggiunto entrò in uno stanzino dove erano parecchi libri trovò un'opera stampata a capolago col titolo scritte letterarie di un italiano vivente e domandò chi è questo italiano vivente il padre cesari rispose franco audacemente L'altro, ingannato da quella prontezza e da quel nome di frate, si diede l'aria dell'uomo colto e disse «Ah, conosco!» e ripose il libro. Chiese dove dormisse l'ingegnere in capo. Luisa era troppo soggiogata da un'angoscia sola per sentir altro, ma Franco, a vedere entrare il birro e i suoi nella camera dello zio, così pulita e ordinata, così piena del suo buono, pacifico spirito, a pensar che colpo sarebbe per il povero vecchio una notizia si fatta si sentì uno struggimento una rabbia da piangerne mi pare disse egli, che almeno questa camera dovrebbe essere rispettata ella si tenga le sue osservazioni rispose l'aggiunto e incominciò con far buttare all'aria coperte e materasse poi volle la chiave del cassettone l'aveva Franco che discese accompagnato da un gendarme a prenderla nella sua camera lo zio gliel'aveva consegnata prima di partire dicendogli che ad un bisogno avrebbe trovato un po' di conquibus nel primo cassetto aprirono v'era un rotolo di svanziche, alcune lettere e carte dei portafogli e dei taccuini vecchi, dei compassi, delle matite una scodellina di legno con varie monete L'aggiunto esaminò ogni cosa minutamente. Scoperse fra le monete della scodellina uno scudo di Carlo Alberto e un pezzo da 40 lire del governo provvisorio di Lombardia. Il signor ingegnere in capo, disse l'aggiunto, ha conservato queste monete con una cura straordinaria. D'ora in poi le conserveremo noi. Chiuse il cassetto e restituì la chiave senza aprire gli altri. Uscì poi nel corridoio e si fermò, incerto il ricevitore lo credette disposto a scendere e siccome il corridoio era quasi buio e la scala non si vedeva si incamminò egli come più pratico a destra verso la scala dicendo di qua la stanza della sciabola era a sinistra aspetti disse l'aggiunto guardiamo anche qui dentro e voltosi a sinistra spinse quel tale uscio luisa che era rimasta ultima del seguito giunto il momento supremo si fece avanti il cuore che durante l'indecisione dell'aggiunto le aveva martellato a furia si chetò come per miracolo ora ella era fredda intrepida e pronta chi dorme qui le chiese l'aggiunto. nessuno dormivano qui i genitori di mio zio che sono morti da quarant'anni. dopo non vi ha più dormito nessuno nella camera Veran due letti, un canapè, un cassettone. L'aggiunto accennò ai gendarmi di aprire il cassettone. Si provarono. Era chiuso a chiave. Debo averla io, la chiave, disse Luisa con perfetta indifferenza. Discese accompagnata da un gendarme e risalì con un cestellino pieno di chiavi. Lo porse all'aggiunto. Non la conosco, disse. Non si adopera mai. Deve essere una di queste colui le provò tutte inutilmente poi le provò il ricevitore poi franco la buona non c'era mandi a san faccia venire il fabbro disse luisa tranquillamente il ricevitore guardò l'aggiunto come per dirgli mi pare inutile ma l'aggiunto gli voltò le spalle ed esclamò volto a luisa questa chiave ci deve essere Il cassettone, un vecchio mobile rococò, aveva maniglie di metallo ad ogni cassetto. Uno dei gendarmi, il più robusto, si provò di aprire a forza. Non gli riuscì né col primo né col secondo cassetto. In quel punto Luisa si risovvenne che aveva veduto la sciabola nel terzo, insieme a certi disegni arrotolati. Il gendarme afferrò le maniglie del terzo cassetto. «Questo non è chiuso», dissegli. Infatti il cassetto si aperse facilmente. L'aggiunto pigliò il lume e si chinò a guardarvi dentro. Franco si era seduto sul canapè e guardava i travicelli del soffitto. Sua moglie, quando vide il cassetto aperto, gli sedette accanto, gli prese e gli strinse una mano spasmodicamente. Udì sfogliar carte e il ricevitore mormorar con voce benigna: Disegni. Poi l'aggiunto fece Oh! I satelliti si chinarono a guardare. Franco trasalì. Ella ebbe la forza di levarsi per vedere e dire Cosa c'è? L'aggiunto aveva in mano una lunga curva busta di cartone che portava un biglietto scritto. Egli lo aveva prima letto silenziosamente e ora lo lesse forte con un accento inesprimibile di soddisfazione e di sarcasmo sciabola del tenente Pietro Ribera, ucciso a Maloyaroslavets, 1812. Franco balzò in piedi, sorpreso, incredulo, e in pari tempo l'aggiunto aperse la busta. Franco non la poteva vedere, guardò sua moglie, che la vedeva. Sua moglie aveva le labbra bianche, lo credette spavento e non gli pareva possibile. Era gioia. La busta non conteneva che un fodero vuoto. Luisa si trasse nell'ombra precipitosamente, cadde a sedere sul canapè, lottò contro un violento tremito interno, si irritò con se stessa, si disprezzò e lo vinse. Intanto l'aggiunto, preso il fodero e guardatolo per ogni verso, chiese a Franco dove fosse l'arma. Franco fu per rispondere che non lo sapeva come era vero, ma questa, potendo parere una giustificazione personale, rispose invece In Russia. La sciabola non era in Russia. Era confitta nella melma, in fondo al lago, dove l'aveva segretamente gettata lo zio Piero, invece di consegnarla. E perché hanno scritto sciabola? fece il ricevitore, tanto per mostrare un po di zelo anche lui. Chi ha scritto è morto, disse Franco. Questa chiave, subito, esclamò rabbiosamente il commissario. Stavolta Luisa la trovò e gli altri due cassetti furono aperti. Uno era vuoto, l'altro conteneva delle coperte di lana e della lavanda. La perquisizione finì qui. L'aggiunto discese in sala e intimò a Franco di prepararsi a seguirlo dentro un quarto d'ora. Ma ci arresti tutti, dunque? esclamò Luisa. L'aggiunto si strinse nelle spalle e ripeté a Franco. Dentro un quarto d'ora. Lei vada pure nella sua camera franco trascinò via luisa la supplicò di tacere di rassegnarsi per amor di maria egli pareva un altro non mostrava né dolore né collera aveva nel viso e nella voce una dolcezza seria una virile tranquillità mise nella valigia poca biancheria un dante e un almanac di jardini che aveva sul tavolino da notte si chinò un momento su maria che dormiva e non le diede un bacio per non svegliarla. Baciò invece Luisa e, poiché stavano sotto gli occhi dei gendarmi posti alle due uscite della camera, si sciolse presto dalle sue braccia, dicendole in francese che non conveniva dare spettacolo a quei signori. Prese la valigia, andò a porsi agli ordini dell'aggiunto. Questi aveva la barca a cinquanta passi da casa Ribera, verso Albogasio, all'approdo che chiamano del Caneva. Uscendo dal sottoportico cavalcato dalla casa, Franco si udì sopra la testa uno strepito d'imposte, vide batter sulla faccia bianca della chiesa il lume della sua camera e si voltò a dir verso la finestra «Manda a chiamare il medico domattina! Addio!» Luisa non rispose. Quando i gendarmi arrivarono con l'arrestato presso il caneva, l'aggiunto comandò loro di fermarsi. «Signor Maironi», dissegli, ella ha avuto la sua lezione per questa volta ritorni a casa sua e impari a rispettare le autorità meraviglia gioia sdegno scoppiarono nel cuore di franco si contenne però si morse le labbra e si avviò a casa senza fretta non aveva ancora girato il canto della chiesa che luisa lo riconobbe al passo e chiamò franco egli saltò avanti fu visto Vide l'ombra di lei sparire dalla finestra, entrò in casa di corsa, si slanciò sulla scala gridando: Libero! Libero! Mentre sua moglie le scendeva a precipizio con una furia di come, come, come! Si cercarono con le braccia avide, si afferrarono, si strinsero, non parlarono più. Parlarono poi in loggia per due ore continue di tutto che avevano visto, udito e provato ritornando sempre alla sciabola, alle carte, alle monete non senza fermarsi su tante inezie sull'accento veneto che aveva l'aggiunto sul gendarme Bruno che pareva un buon diavolo e sul gendarme biondo che doveva essere un cane di quando in quando tacevano gustavano il silenzio sicuro e la dolcezza della casa poi ricominciavano prima di andare a letto uscirono sulla terrazza la notte era scura e tiepida il lago immobile l'afa, le tenebre, le forme vaghe, mostruose delle montagne pigliavano nella immaginazione una mortale pesantezza austriaca l'aria stessa ne pareva grave non avevano sonno, né Luisa né Franco ma conveniva pure andare a letto per la fantesca che vegliava Maria entrarono in camera in punta di piedi la bambina dormiva, aveva il respiro quasi regolare Cercarono di dormire anch'essi e non ci riuscirono. Non potevano a meno, specialmente Franco, di parlare. Egli domandava sottovoce: Dormi? Ella rispondeva no. E allora tornavano in campo le monete o le carte, o la sciabola, o lo sgherro dall'accento veneto. Ormai non erano più davvero cose nuove, e siccome sull'alba Maria si agitava, dava segno di svegliarsi, avendo franco sussurrato da capo, dormi. Luisa rispose sì ed egli tacque definitivamente come se ne fosse persuaso. Il giorno dopo la perquisizione, Oria, Albogasio, Sammamette furono pieni di bisbigli. Avevi sentì Oh car signor, avevi sentì, oh cara Madonna. I bisbigli più sonori, per forza, furono quelli che appresero il fatto alla Barborin Pasotti. Suo marito le gridò in bocca «Maironi! Polizia! gentarmi! Arresto!» La povera donna credette che un esercito avesse spazzato via i suoi amici e si mise a sbuffare «Oh! Oh!» come una locomotiva. Gemette pianse domandò a Pasotti della bambina Pasotti, che non voleva assolutamente permetterle di scendere ad Oria, di mostrare in quelle circostanze affetto ai maironi, rispose con un gesto che pareva un colpo di scopa. Via, via anche quella. E la serva? Ci sarà la serva? Il perfido uomo menò in aria un altro colpo di scopa e la barbora capì che sua maestà, I.R.A., avesse fatto portare via anche la serva. Ma i bisbigli più maligni suonarono assai lontano dalla Valsolda, in una sala del palazzo Maironi a Brescia. Dieci giorni dopo la perquisizione, il cavaliere Greisberg di Santa Giustina, cugino dei Maironi, addetto al governo del feldmaresciallo Radeschi in Verona sino al 1853 e passato poi col padrone a Milano, scendeva a casa maironi dalla carrozza del ir delegato di brescia del quale era ospite da poche ore il cavaliere un bell'uomo sulla quarantina azimato e profumato non aveva un'aria molto gaia mentre ritto in mezzo alla sala di ricevimento stava guardando gli antichi stucchi del soffitto in aspettazione della marchesa loro contemporanea però Quando l'uscio in faccia, spalancato da mano servile, lasciò passar lentamente la grossa persona, il viso marmoreo e la parrucca nera di madama, il cavaliere si trasfigurò e baciò con fervore la mano grinzosa della vecchia. Una dama lombarda, devota all'Austria, era un animale raro e di gran pregio agli occhi dell'imperial regio governo ogni leale funzionario le doveva la più ossequiosa galanteria la marchesa ricevette gli omaggi del cugino cavaliere con la solita flemmatica dignità e fatto lo sedere gli domandò notizie dei suoi lo ringraziò della visita sempre nello stesso tono gutturale e dormiglioso finalmente posatesi le mani sul ventre e ansando un poco per la fatica di tante parole, mostrò di stare ad aspettare quelle del cugino. Aspettava che le parlasse della perquisizione e dell'ingegnere Ribera. Ella gli aveva espresso in passato il suo dispiacere che Franco subisse l'influenza di sua moglie e del Ribera, Il suo stupore che il governo tenesse al proprio stipendio uno che nel 1848 aveva fatto apertamente il liberale e la cui famiglia, specialmente quella signorina della trappola, professava il più sfacciato liberalismo. Il cavaliere Greisberg le aveva risposto che di queste sue sagge osservazioni si sarebbe tenuto conto. Poi la Marchesa aveva istigato il commissario Zerboli contro il povero ingegnere in capo sapeva dallo zerboli della perquisizione perciò quando vide Greisberg intese che era venuto a parlarle di questo ora ella voleva bene servirsi del governo per i suoi rancori privati ma per principio non si riconosceva obbligata mai di gratitudine a nessuno e il governo austriaco saggiando un impiegato malfido aveva fatto il proprio interesse Ella non aveva sollecitato nulla, non toccava a lei di chieder nulla, toccava ai cavaliere di parlare per primo. Ma il signor cavaliere, furbo, maligno e orgoglioso la sua parte, non la intendeva così. La vecchia voleva un favore e per averlo doveva piegarsi a baciare le unghie benefiche del governo. Tacque alquanto per raccogliersi e vedere se l'altra cedesse visto che stava muta e dura si fece a un tratto molle gli stesso sorridente grazioso le disse che veniva da verona le propose di indovinare il giro che aveva fatto era passato per un paese così carino aveva veduto una villa così deliziosa così splendida un paradiso indovinare non era il forte della marchesa gli domandò se era stato in brianza no da Verona a Brescia, per la Brianza, non c'era venuto. Tornò a descrivere la villa così minutamente che la marchesa non poté a meno di riconoscere il suo possesso di monzambano. Allora il cavaliere le propose di indovinare perché mai fosse andato a veder la villa. Ella indovinò subito, indovinò tutta la tela della commedia che le si recitava. Ma il suo viso melenso non ne disse nulla. Il delegato di Brescia l'aveva tastata un'altra volta per sapere se appigionerebbe la villa a S.E. e il maresciallo ed ella, minacciata segretamente di incendi e di morte dai liberali di Brescia, aveva preso delle rispettose scappatoie. Sentì ora, nel discorso del Greisberg, la tacita offerta di un contratto e si pose in guardia. Confessò al cugino che non sapeva indovinare neppure questo. Già le pareva di diventare ogni giorno più stupida, anni e dispiaceri. Ne ho avuto uno grosso anche in questi giorni, disse ella. Ho saputo che la polizia ha fatto una perquisizione in casa di mio nipote a Oria. Il Greisberg, sentendosi sfuggire la vecchia ipocrita, buttò via i guanti e la fermò con gli artigli. Marchese disse egli prendendo un tono che non ammetteva repliche. Ella non deve parlargli di dispiaceri. Ella ha fornito per mezzo mio e per mezzo del signor Commissario di Porrezza preziose informazioni al governo, e quale le tiene in conto delle sue benemerezze. A suo nipote non fu torto un capello, né si torcerà se avrà giudizio. Mi rincresce invece che non si avrà modo, forse, di prendere provvedimenti severi contro un'altra persona che ha dei torti privati verso di lei. Per trovar modo di colpire questa persona, il signor commissario di Porlezza ha fatto anche più del suo dovere. Ella deve capire senz'altro, Marchesa, che non è il caso di dispiacersi e che anzi ha un obbligo particolare verso il governo. La Marchesa non s'era mai udita parlare così alto e con tanta formidabile autorità. Era forse ai battiti dispettosi del cuore che rispondeva sopra al suo rigido busto il visibile ondulamento continuo del collo e del capo, ma pareva proprio il moto d'un animale che lavorasse faticosamente a ingoiare un boccone enorme. Ad ogni modo, ella non piegò fino a dire una parola di acquiescenza solamente quando riprese la sua placidezza obesa osservò che non aveva mai domandato di prendere provvedimenti contro nessuno che se nella perquisizione non si era trovato niente a carico dell'ingegner Ribera ne aveva piacere che del resto in casa Ribera se ne erano dette di tutti i colori e che i discorsi era difficile trovarli. Il cavaliere rispose più mansueto che non poteva dire se si fosse trovato niente o no, e che l'ultima parola sarebbe stata pronunciata dal maresciallo, il quale intendeva occuparsi personalmente della cosa. Ciò gli diede modo di ritornare al discorso della villa di Monzambano. La chiese formalmente per sua eccellenza, che intendeva venirci dentro otto giorni la marchesa ringraziò dell'onor grande disse che la sua villa non meritava tanto che le pareva troppo angusta che aveva bisogno di riparazioni che bisognava dirlo a sua eccellenza avrebbe voluto differire aspettare il prezzo sciagurato della sua condiscendenza ma il cavaliere diede un altro colpo di artiglio e dichiarò che bisognava rispondere subito rispondere netto sì o no e convenne bene che la vecchia piegasse il capo. Per compiacere a Sua Eccellenza, disse ella. Greisberg tornò subito amabile. Scherzò sulle misure che si potrebbero prendere contro quel signor ingegnere. Non c'era da spargere sangue, c'era da spargere tutt'al più un po' d'inchiostro. Non c'era da togliergli la libertà, c'era da rendergliela intera. La Marchesa non fiatò. Fece portare due limonate e sorbì lentamente la sua a piccoli sorsi, non senza una fioca espressione di contentezza fra un sorso e l'altro, come se ci fosse nella limonata un sapore nuovo e squisito. Il cavaliere avrebbe pur voluto da lei una parola esplicita su questo punto del ribera, una confessione del suo desiderio e posando sul vassoio la tazza vuotata rapidamente le disse «Mi ci metterò io, sa?» E ci riusciremo a questo. È contenta? La Marchesa continuò a sorseggiare la limonata piano piano, guardando nel bicchiere. Non va bene? domandò ancora il cugino, dopo una inutile attesa. Sì, è buona, rispose il sonnolento naso. Bevo adagio per i denti. Gli ultimi bisbigli non furono mani. Luisa e Franco erano seduti sull'erba di Locke, presso al cimitero. Parlavano della bontà grande e squisita della mamma. La paragonavano alla bontà grande e semplice dello zio, notandone le somiglianze e le differenze. Non dicevano quale delle due bontà paresse loro superiore nell'insieme, ma dai loro giudizi si indovinavano le inclinazioni diverse. Franco preferiva la bontà tutta penetrata di fede nel soprannaturale e Luisa preferiva l'altra. Egli soffriva di questa contraddizione segreta pur esitando di rilevarla, temendo di premere il tasto che poteva dare una nota troppo penosa. Ma la fronte sua ne era addombrata e a un certo punto gli sfuggì di dire «Quante disgrazie, quante amarezze ha sopportato tua madre» con che rassegnazione con che forza con che pace credi tu che una pura bontà naturale le avrebbe potute sopportare così non lo so rispose luisa la povera mamma aveva vissuto io credo in un mondo superiore prima che in questo aveva sempre il cuore là ella non disse tutto il suo pensiero Pensava che se le anime buone di questo mondo fossero simili nella mansuetudine religiosa a sua madre, la terra diventerebbe il regno dei bricconi e dei prepotenti. E quanto ai dolori che non vengono dagli uomini, ma dalle condizioni stesse della vita umana, le pareva di ammirar coloro che vi resistono per una forza loro propria sopra quella degli altri, che invocano e ottengono aiuto dallo stesso essere onde furono percossi. Ma ella non voleva confessare questi sentimenti a suo marito. Espresse invece la speranza che lo zio non avesse a incontrar mai afflizioni gravi. Possibile che il Signore volesse far soffrire un uomo tale? No, 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 esclamò Franco. Che in un altro momento non avrebbe osato, forse, ammonire Dio a questo modo. Un soffio del boglia calò per la gola di Mozai agitò le fronde alte dei noci. A Luisa quello stormire parve legarsi con le ultime parole di Franco. Le parve che il vento e i grandi alberi sapessero qualche cosa del futuro e ne bisbigliassero insieme.